0: سلام بچه بودم عادت داشتم زمانی که سال جدید می اومد تقویم رو برق می زدم تا ببینم که تحتیلی های اون سال چه روزاییه اما حالا زمانی که تقویم رو برق میزنم، زنم ماهایی رو می بینم در طول سال که هر کدومش یادآور قمها و خاطرات تلخی برای ما خرداد، تیر، آبان و الانم مهر متاسفانه مهرماه 1401 اتفاقاتی تو کشورمون افتاد که زبان قاسر از گفتن قم و رنجش اتفاقاتی که برای دختران و زنان و سرزمین سرزمینم افتاده باعث شده که هر کدوم از ما قم و رنجی رو روی دلمون روی شونه هامون حس بکنیم که هر کدوم به نحفی بروز میدیم بعضی ها با خشم، بعضی ها با سکوت و بعضی ها با فریاد امیدوارم که در آینده نزدیک همه مردم ایران به اون جایگاهی که حق باقیشون هست برسن. این اپیزود قرار بود در مرماه 1401 منتشر بشه اما به خاطر شرایطی که به وجود اومد در آبان ماه پخش میشه. و اگر انرژی یا شور و شعفی رو در صدای من حس کردین در طول اپیزود ناشی از حال خوب من در زمان ضبط اپیزود بوده که قبل از اتفاقاتیه که هممون هم میدونیم. به امید اینکه همه دختران سرزمینم هم با شادی روزگار خودشون رو سپری بکنن. این اپیزود تقدیم به همه دختران و مردم سرزمین ایران. نزدیک به 60 میلیون ساله که صدای دانیا سرها در زمین خاموش شده. جانوران عظیم الجثه‌ای که زمانی حاکمان زمین بودند اما حالا یا تبدیل به نفس شدند یا در موزه ها نمایش داده می شن، و یا هنوز زیر خروارها خاک مدفونند جانورانی که هنوز بر سر دلیل انقراضشون اختلاف نظر وجود داره ولی اگر منقرض نمی شدن ممکن بود هیچ فرصتی برای زندگی ما انسان ها روی کره زمین به وجود نمی اومد. اما شاید روزی ما این فرصت رو به اونها بدیم تا دوباره زندگی کنن. ممکنه در آینده نزدیک یکی از همین دایناسورهای های شده رو زنده ببینیم. آیندهی ای که شاید نزدیکتر از تصورات ما باشه. سلام من بابک معمار هستم و شما به 17 اپیزود آینده نزدیک گوش میدین که در مهر 1401 منتشر میشه. پادکستی که در هر قسمتش من درباره یک فناوری، اختراع یا تکنولوژی صحبت میکنم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی من و شما رو تغییر بده. قبل از اینکه وارد موضوع این اپیزود بشم، یه تشکر ویژه بکنم از سفدوبصری عزیز از پادکست ژنکست که راهنمایی‌های بسیار زیادی به من برای تولید این اپیزود داد. تو این قسمت میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم که رویای کودکی خودم بود. وقتی من برای اولین بار فیلم پارک ژوراسیک رو دیدم مات و مبهوت شدم. با خودم فکر می‌کردم یعنی ممکنه یه روزی برسه که من یک دایناسور رو از نزدیک ببینم. یعنی میشه که بتونیم دوباره این موجودات رو خلق کنیم و به زمین برگردونیم. و سوال از این دست که ذهنم رو هر روز بیشتر از قبل درگیر می شاید برای شما هم این کنجکاوی به وجود اومده باشه. تو این اپیزود می ببینیم که آیا واقعاً چنین چیزی ممکنه یا نه؟ از زمانی که حیات روی کره زمین شک گرفته، در دوره های زمانی مختلف جانداران بسیاری روی کره زمین زندگی کرده. گونه های مختلفی که هر کدومشون برای مدت زمانی گونه برتر و حاکم روی کره زمین بودن. اما بالاخره زمانشون تموم شد و بعد جای خودشون رو به گونه های بعدی دادن پدیده‌ای که ما به اسم انقراض میشناسیمش الان که دارم این اپیزود رو ضبط می کنم تخمیل که یه چیزی حدود 16 هزار گونه جانوری در خطر انقراض وجود داره و فقط هم شامل پستانداران نیست حتی گیاهان و پرندگان هم با این خطر مواجه هم. خیلی از پجوشگرهای حوزه جانورشناسی جانور شناسی پیش میری می که احتمالا نیمی از گونه های جانوری که الان روی کره زمین مشغول زندگی هستند تا سال 2100 منقرض می شن. اما چی میشه که یک گونه جانوری منقرض میشه چه دلایلی اصلا باعث این اتفاق میشه تا حالا بهش فکر کردین انقراض یک گونه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه برای مثال ساده ترین دلیل انقراض یک گونه میتونه از دست دادن توانایی زاد و ولد باشه یعنی چی وقتی میزان مرگ و میر در یک گونه بیشتر از میزان تولد نسل جدید باشه رشد جمعیتی منفی میشه و خیلی آروم سرنوشت اون جانور به انقراض ختم میشه. پس زاد و ولد شد دلیل اول. دلیل دیگه که خیلی مهمه نابودی زیست بوم یا محیطیه که اون گونه توش داره زندگی میکنه. حالا این اتفاق ممکنه خیلی ناگهانی رخ بده. مثلا یک شهاب سنگ برخورد بکنه به زمین. و یا ممکن به صورت تدریجی اتفاق بیفته مثل اکثر آلودگی های محیط زیست که خب من ما انسان ها و فعالیت‌های های سنتیمونه. دلیل مهم و تاثیرگذار گذار دیگه بحث شکاره شکار شدن غیر عادی یک گونه که حالا میتونه برای تفریح باشه میتونه برای گوشت یا پوستش انجام بشه یکی از اصلی‌ترین دلایل انقراض جانوران در صداهای اخیر بود اگر بخوام براتون مثال بزنم خیلی هم لازم نیست دور بریم مثلا دلیل اصلی انقراض ببر مازندران علاقه شاهان و شاهزادگان قاجار به شکار این جانور بوده بیماری گرم شدن زمین کمبود غذا یا حتی عدم تنوع ژنتیکی هم میتونه یه سری دلایل دیگه باشه که باعث انقراض گونه جانوری میشه در واقع همه این عوامل دست به دست هم میدن تا لیست جانوران منغرست شده بزرگ و بزرگتر باشه. اگر یه نگاه گذر رو به این لیست بندازیم میفهمیم که چه جواهراتی از روی زمین محف شدن یا ما به دست خودمون محفشون کردیم. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم لازمه یک کوچولو در مورد علم ژنتیک و ساختارهای تشکیل دهنده بدن موجودات زنده بدونید با وجود اینکه جانداران مختلف اندازه، شکل و سبک زندگی متفاوتی نسبت به هم دارن ولی نقاط مشترک فراوانی هم بینشون وجود داره مثلا یک حشره پا، یک زنبور و یک شیر در محیطهای متفاوتی نسبت به هم زندگی میکنن و حتی نوع تغذیهشون طولیده مثلشون و طول عمرشون هم کاملا با هم متفاوت. اما بدن همه از واحدهای بسیار کوچیکی تشکیل شده که بهش سلول یا یاخته میگن. جالب اینجاست که تا حدود 350 سال پیش کسی از وجود سلول اطلاع نداشت تا بالاخره رابرت هوک در سال 1655 سلول رو کشف کرد. حالا لازم به کمی بیشتر در زمان سفر کنیم و برسیم به سال 1865. توی یک سومهی دور در مراویه که الان در کشور جمهوری چک قرار داره، آزمایش مهمی انجام شد که نتایج بسیار بزرگی رو به همراه داشت. یک راهب مسیحی به اسم گرگور مندل مجموعه آزمایش رو به مدت هشت سال و روی هزاران گیاه نخود فرنگی انجام داد تا پایه های علمی رو بنا کنه که ما امروز به اسم جنتیک میشناسیم. هرچند که این نتایج در یک مقاله منتشر شد اما برای سالها در یک گوشه تاریک مشغول خواهد بود. مندل با ازماشه که انجام داد به این نتیجه رسید که قوانینی برای انتقال صفات ارسی بین نشت ها وجود دارد. هرچند که خود مندل هرگز از باجه جن استفاده نکرد اما نتایجی که به دست آورد مفاهیم اساسی و راست توضیح داد باز هم زمان گذشت تا اینکه در سال 1900 دانشمندان دیگه‌ای در تحقیقات خودشون به نتایج مشابه دست پیدا کردن اما باز هم رمز و راز و راست کشف نشد و واحدهایی که مسئول انتقال ژنتیک هستند هنوز مشخص نبودند و باز هم زمان گذشت تا اینکه در سال 1953 ساختار جنها کشف شد و چیزی که ما امروز به اسم دی این ای در مجامع علمی مطرح شد و حتی جایزه نوبل 1962 رو هم برای گروه مکتشفینش برمخانه بود دی این ای ملکولیه که حاوی دستورات جنتیکی یک موجود زنده است از لحاظ ظاهری دقیقا شبیه یک نردبون قدیمی چوبیه که یکم پیچ و تابش دادیم اما از لحاظ کارایی یه جورایی شبیه دستور پخت غذاست یعنی این DNA ماست که به آمینواسید ها میگه که به این شکل با این دستور یا با این فرم پروتین ها رو بسازند و این پروتین ها باید چهجوری در کنار هم قرار بگیرن تا بخش بزرگتر و در نهایت ما انسان ها یا موجودات زنده دیگر رو شکل بدن. حالا اگر ما دستور پخت غذا رو داشته باشیم چه اتفاقی میفته هر زمان که بخوایم میتونیم بپزیمش. حالا که دی ای دستور ساخت موجودات زنده است پس ما میتونیم ازش برای خلق موجودات زنده هم استفاده کنیم. و این خاصیت دی همون ای همون شاکلی دیه که ما بهش نیاز داریم. پس کلیدی برای فرایند دی یا بازآفرینی یک گونه دی ای اون گونه است. اما یک مشکل اساسی اینجا وجود داره و اونم این مسئله است که با گذشت زمان دی ای به آرومی تحلیل میره و بعد از مدتی انقدر آسیب میبینه که دیگه راهی برای بازیابیش وجود نداره یا بهتر بگم با تکنولوژی هایی که الان در اختیار داریم راهی برای بازیابی دی ای های بیش از حد آسیب دیده. وجود نداره. خب این یعنی چی؟ برگردیم به همون مثال قبلیمون که گفتم دیانه شبیه یک نردبونه اگه یه نردبون داشته باشیم که یک یا نهایتا دو تا پلش خراب باشه خلاصه یه جوری میتونیم ازش بالا بریم ولی اگه تعداد زیادی از پله هاش از بین رفته باشه چی؟ دیگه عملا نمیشه ازش استفاده کرد کلا دی این ای ها ملکون هایی بسیار سرسختی هستند و برای مدت طولانی در حیوانات و گیاهان فسیل شده باقی میمونند ولی نیمه عمرشون حدود 521 ساله یعنی در خوشبینانه ترین حالت دی ای بعد از حدود 6 ممیز 8 همه میلیون سال از هم گسسته میشه و عملا دیگه یک رشته ی طولانی از DNA باقی نمیمونه که برای بازآفرینی ها بخوایم ازش استفاده کنیم. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه جاندارانی که بیش از این مقدار از انقراضشون گذشته باشه، مثل دایناسورها که حدوداً 65 میلیون سال پیش از بین رفتن رو نمیتونیم دوباره بازآفرینی کنیم. شاید در آینده راهکار دیگه‌ای پیدا بشه، ولی با سطح تکنولوژی الان امکانش نیست. در نتیجه اگر تا اینجای اپیزود فکر میکردین که میتونیم دایناسورها رو به حیات وحش برگردونیم باید ناامیدتون کنم نکته جالب دیگه اینجاست که بازافرینی پرندگان و حتی خزندگان میتونه به مراتب سختتر و شاید در بعضی از موارد در مقایسه با پستانداران غیرممکن باشه دلیلش هم اینه که ما اطلاعات خیلی بیشتری در مورد زیست پستانداران در مقایسه با سایر گ همگونگی های خودمون رو خیلی بیشتر میشناسیم و در نتیجه پستانداران در اولویت اینجورایی. توی پرانتز اگر به داستان دی ان ای هستین و دوست دارین بیشتر در موردش بشنویم، پیشنهاد میدم اپیزود 13، 14 و 15 پادکست استریم کاست رو بشنویم که داستان دی ان ای رو به زیبایی بیان کرده. پرانتز بسته. حالا فرض کنیم ما ساختار یا نقشه ی ان ای موجود مورد نظر رو به دست بردیم. یعنی اون دستور پخته رو داریم برای اینکه این DNA این این ای به موجود زنده تبدیل بشه از سه تا تکنیک مختلف میتونیم استفاده کنیم که قراره یکی یکی باهاشون آشنا بشیم اولین تکنیک بک بریدینگ یا پرورش مجدده به زبون خیلی ساده تو این روش میان هم خونواده های گونه های منقرض شده رو پیدا میکنند جاندارانی که از لحاظ شکل، ژنتیک اندازه و خیلی پارامترهای دیگه بیشترین شباهت رو به اون گونه منقرض شده داشته باشند و بعد با جفتگیری و پرورش نسلهای جدید به دنبال تغییرات و جهشهای جنتیکی میگردن تا ویژگی متمایز اون گونهی شده رو به طبیعت برگردونن مثل شاخ یا الگوی رنگی توی بدن جانور. بزنیم با یه مثال توضیح بدم کواغا یک زیرگونه منقرض شده از گوره است که در آفریقا زندگی می و محل اصلی سکونتشون هم کشور آفریقای جنوبی بوده. از لحاظ شکل و ظاهر این گونه خیلی خیلی شبیه به گوره خرهای امروزی بودند. با این تفاوت که خطهای راه راه کمتری داشتند و این خطها فقط در قسمت سر و گردن کواغا بوده. قسمت کمر و پشت کواغا هم به رنگ قهوه‌ای بوده اما از لحاظ جسه دقیقا به اندازه گوره معمولی بوده. عکساش رو حتما در صفحه اینستاگرام پادکست میذارن. این جانور انقدر زود می شده که وقتی اونها رو بردم به اروپا برای کشیدن کالسکی ازشون استفاده می کردن. ولی خب متاسفانه باز هم به دلیل دخالت های انسان و شکار بیرویه در سال 1883 منقرض شد. به خاطر شباهت هایی بین گوره خر و کواغا دانشمندان تصمیم گرفتم تا از گوره خرها کمک بگیرن اومدن چه کار کردم؟ گشتن و گشتن دنبال اون گوره خرهایی که در مقایسه با گوره دیگه قسمت کمر یا پشتشون خطهای راه راه کمتری داشت. یا گوره خرهایی که قسمت پشتشون رنگ قهوه‌ای بیشتری داشت. گفتم دیگه وچه تمایز گوره خر و کواغا میزان خط راه را و رنگ ای بود و بعد با جفتگیری این گوره خرهای متمایز نسل جدیدی تولید شد که نزدیکتر بود به کواغا تا گوره خر در واقع اینجا چه اتفاقی میافته؟ این نسل جدید صفاتی رو به عرص میبره که اون رو بیشتر متمایز میکنه از گوره خر و هرچه بیشتر ظاهرش رو نزدیک میکنه به کواغا این پروسه در نسلهای بعدی هم ادامه پیدا میکنه تا در نهایت نزدیک بشیم به حیوانی که منقرض شد کاملا مشخصه دیگه این تکنیک فوقلاده زمان بره توی مثال خودمون چیزی بیشتر از 20 سال طول کشید تا تونستن گورخرهای شبیه کواغا رو تولید کنن و این زمان میتونه خیلی بیشتر بشه با توجه به طول دوران بارداری جانوران مختلف و شاید گاهی ها هم طول بکشه. البته چالش‌های دیگه‌ای هم داره این تکنیک مثلا اول از همه برای شروع کار به عنوان نقطه آغاز ما باید گونه‌ای رو پیدا کنیم که بسیار بسیار نزدیک باشه به گونه‌ای منقرض شده و در مورد خیلی از گونه‌های منقرض شده چنین شانسی وجود نداره چالش بعدی اینه که این فرایند اصلا دقیق نیست با وجود اینکه با توجه به قوانین وراست ما انتظار داریم برای مثال حاصل آمیزش گورخرهایی که خطوط راه راه کمتری دارند روی کمرشون خری بشه شبیه به والدینش ولی تزمینی وجود نداره و ممکن خطوط قسمت گردن از بین بره یا به جای پشت قسمت گردن به رنگ قهوهی در بیاد در نتیجه هم باید زمان بیشتری رو صرف کنیم هم حزینه بیشتر به دلیل همین چالش ها راه های دیگه هم پیشنهاد شد تکنیک دوم شبیه سازی شاید بیشتر در مورد شبیه سازی شنیده باشیم یا اخبارش رو دنبال کرده باشیم. تو روش شبیه سازی یک کپی دقیق از به وجود میاد. این روش رو در گوشه گوشه طبیعت میتونیم ببینیم در کوچیکترین مقیاس باکتری ها برای تولید مست از این روش استفاده میکن. این شبیه سازی رو میشه در آزمایشگاه ها هم انجام داد البته شبیه سازی آزمایشگاهی کار جدیدی نیست. و قبل از این تونستیم حیوانات مختلفی مثل گاومیش، سگ یا شتر رو شبیه سازی کنیم. سال اساسی که اینجا مطرح میشه اینه که برای بازآفرینی گونه هایی که مدت ها پیش منقرض شدن چطور میشه از شبیه سازی استفاده کرد؟ روش سوماتیک سل Nuclear Transfer یا به اختصار SCNT شاید قابل اطمینان ترین روش برای انجام این کار باشه. من تو چند جای مختلف دیدم که SCNT رو فرایند انتقال هسته سلول سوماتیک ترجمه کرد. به سلول های سوماتیک سلول های پیکری هم میگن. یعنی سلول هایی که در پیدایش بافتها و اندام های بدن نقشا میکنند. به زبون خیلی ساده در روش SCNT، یک سلول سوماتیک رو به یک سلول تخمک منتقل میکنن و بعد تقسیم های سلولی انجام میشه و در نهایت یک موجود زنده شکل میکرد تو سال 1996 اولین حیوانی که با این تکنیک متولد شد گوسفندی بود به نام دالی به کمک این روش میشه حیوانات منقرس شده رو به حیات برگردون و برخلاف روش قبل دقیقا دی ان ای حیوان منقرس شده رو به وجود بود در سال 1999 از پوست آخرین بوز کوهی پرینین، پرینیان, پرینیان اسم اون نو بوز کوهیه، نمونه برداری شد و این بافت رو در نیتروژن مایع منجمد کرد. تا اینکه در سال 2009 با استفاده از تکنیک اس‌سی‌ان‌تی سلول به دست اومده از پوست رو وارد سلول تخمک یک بوز اهلی کردند مقداری مواد شیمیایی بهش اضافه کردند و با استفاده از الکتریسیته فرایند رشد سلولی آغاز شد و بعد از چند روز رشد در نهایت اون رو به رحم حیوان میزبان منتقل کردند. به کمک این روش 208 تا سلول جنین به وجود اومد که محققین 7 مورد رو به رحم میزبان منتقل کردند و تنها یک موردش به ثمر نشست هرچند که همون نمونه هم چند دقیقه بعد از به دنیا اومدن به دلیل مشکلات تنفسی از دنیا رفت. با همه ی جذابیت هاش اما این روش هم چالش‌هایی داره. بزرگترین چالش این روش اینه که اندامهای اکثر جنین هایی به دست اومده از روش سی به صورت کامل تشکیل نمیشن یا رشد نمی کنن. چند دشمننده هنوز دلیل اصلی این اتفاق رو متوجه نشدن اما به تلاش خودشون ادامه میدن و اهداف بلند پروازانه تری در سر دارن یعنی آفرینش مجدد ماموتها اگه خاطرتون باشه گفتم که مشکل اصلی فرایند بازآفرینی آسیب‌های وارد شده به دی این ای در گذر زمانه با توجه به اینکه ماموتها حدود 4000 سال پیش منقرض شدن در نتیجه آسیب زیادی هم به DNAشون وارد شده اما در سال 2019 یک تیم تحقیقاتی ژاپنی موفق شد سلول سوماتیک یک ماموت یخزده رو وارد تخمک یک موش بکنه. البته هدف از این آزمایش این نبود که در انتها منتظر تولد یک ماموت باشن بلکه میخواستم ببینن آیا این روش میتونه باعث بازسازی دینه آسیب دیده ماموت بشه یا نه؟ اگر جواب این آزمایش مثبت بود، گام خیلی بزرگی در جهت آفرینش گونه های شده برداشته میشد. هرچند که در نهایت به دلیل آسیب بیش از حد دینه دی ی ماموت بازسازی انجام نشد. اما تلاش ها همچنان ادامه داره و شاید در آینده نزدیک بشه از تکنیک شبیه سازی با دقت و قابلیت اطمینان بیشتری استفاده کرد. هرچند که تکنیک سوم کلا ورق بازی را عوض کرد. تکنیکی بر مبنای مهندسی ژنتیک. تکنیک کریسپر تا اینجا در مورد دو تکنیک که کمک میکنه بتونیم موجودات منقرس شده رو به حیات برگردونیم صحبت کرده. تکنیک اول پرورش مجدد و تکنیک دوم شبیه ساسی. حالا میخوام در مورد روشی صحبت کنم که خودش نیاز به یک اپیزود مجزا داره. تکنیکی به نام کریسپر که شاید اسمش رو شنیده باشین ولی من سعی میکنم خیلی خلاصه و ساده در موردش توضیح بدم. خاطرتون هست که گفتم DNA شبیه یک نردبونه که در گذر زمان ممکنه بخشی از نردبون بشکنه بخشیش خراب بشه و آسیب های زیادی ببینه. حالا فرض کنیم ما این نردبون رو؟ بدیم دست یک نجار و ازش بخوایم برامون تعمیرش کنه. نجار چه کار میکنه؟ قسمت های آسیب دیده رو تعمیر میکنه و اگر جایی نیاز بود ممکنه یک بخشی از نردبون رو با رهه برش بده. اون رو با یک قطعه چوب دیگه بازسازی کنه یا با یک طرح جدید بسازه و در نهایت به جای قطعه آسیب دیده قطعه جدید رو قرار بده مثالی که زدم به صورت خیلی خیلی ساده توضیح میده که کریسپر چطور کار کنه تو تکنیک کریسپر میشه یک بخش از دین دی ای رو برش داد و اون رو از ساختار دین دی ای هست کرد یا قطعه دی ای رو جایگزینش کرد و یا حتی تغییرش داد در واقع ما DNA رو ویرایش میکنیم و این ویرایش باعث به وجود اومدن یک جانور جدید میشه. چون ما داریم دستور ساخت رو تغییر میدیم حالا این تکنیک چه کمکی به ما میکنه. میتونیم ژن های یک حیوان مقررض شده رو وارد DNA نزدیک ترین هم خونوادش کنیم. مثلا در بخشی از DNA فیل ها ژن های ماموت ها رو جایگذاری کنیم. و انتظار داشته باشیم بتونیم این موجود رو دوباره خلق کنیم. پیشنهاد میدم اگر دوست دارین این تکنیک رو با جزئیات بیشتری بشناسین، اپیزود تکنیک کریسپر تاریکی یا نجان از ماه کست یا اپیزود کریسپر از پادکست رادیونو رو بشنویم. اما در گام اول ما باید بتونیم توالی جنوم گونه منقرض شده رو به دست بیاریم. توی پرانتز توالیابی جنوم در واقع میشه نقش برداری از دی‌ان‌ای یعنی بدونیم اناسور سازنده DNA یا همون نکلویت ها در چه هایی قرار دارن؟ پرانتز بسته پس اگه یک ماموت یخزده داشته باشیم میتونیم امیدوار باشیم که با استفاده از روش های مرسوم توالی جنوم ماموت رو به دست بیاریم و کد ژنتیکی ماموت رو کشف کنیم یعنی بدونیم کدوم قسمت DNA ای مربوط به آج ماموت یا کدوم قسمت مربوط به موهای بدنش و بعد اون رو با توالی جنوم مثلا فیل که نزدیکترین جاندار زنده به ماموت هاست مقایسه کنین و ببینیم کجاها متفاوته و در نهایت هم با استفاده از تکنیک کریسپر قطعه های برش داده شده از دین ماموت رو جایگزین کنیم در دین فیل و منتظر تولد یک ماموت باشیم شاید کار سادهی به نظر بیاد ولی خیلی پیچیده است اگر به درختواره خانواده فیل ها نگاه کنیم فیل های آسیایی نزدیک ترین گونه به ماموت هستند. هستن اما طی هزاران سال تکامل چیزی نزدیک به 1.4 ده چهاردهم میلیون جهش جنی باعث جدا شدن ماموت ها و فیل آسیایی شده همین عدد نشون میده که چه راه سختی پیش روی ما وجود داره تا بتونیم دقیقا شناسایی کنیم که کدوم قسمت از DNA فیل به کمک کریسپر باید تغییر کنه تا ماموت‌ها رو خلق کنیم و وقتی این موضوع رو تعمیم بدیم به سایر جانورانی که منقرض شدن یا جانورانی که خانواده نزدیکی در بین موجودات روی زمین ندارن متوجه میشیم که چه راه پرپیچ و خمی در انتظارمونه. تا اینجا آشنا شدیم با اینکه بازآفرینی موجودات منقرض شده چیه و چه روشهایی وجود داره برای این کار. ولی یک سال اساسی ذهن منو قلقلک میده و اونم اینه که اصلا چه لزومی داره تا ما این کار رو انجام بدیم؟ چرا باید این همه هزینه کنیم و وقت بذاریم تا موجوداتی دی که دیگه در چرخه‌ی حیات کره زمین جایی ندارن رو خلق کنیم؟ فارغ از اینکه ذهن ماجراجو و جستجوگر ما آدم ها همیشه به دنبال خلق رویاها مونه و شاید احداث یک پارک ژوراسیک برای خیلی خیلیامون هیجان انگیز باشه مطمئنا دلایل ای هم وجود داره و به احتمال زیاد خطراتی هم در این راه هست مثلا شاید برگردوندن گونه هایی که به تازگی منقرض شدن برای برگشتن اکوسیستم به نظم قبلیش مفید باشه مثلا به جای تولید ربات‌های های زنبور اصل که تو اپیزود قبلی در موردش صحبت کردم خود زنبور های رو تولید کنیم. حتی ممکنه وجود این گونه های جدید باعث به وجود اومدن شرایط رقابتی با موجودات دیگه بشه و اگر موجودات دیگه نتونن در مقابل این گونه های جدید دبون بیارن ممکنه در آینده نزدیک جاندارانی که الان دارن بدون هیچ تهدیدی روی زمین زندگی میکنن منقرض بشن. به قول معروف میایم ابرو رو درست کنیم میزنیم چشمو کور میکنیم شبیه به زمانی که یک گونه غیر بومی در اکوسیستم رها میشه روی استرالیا برای کنترل سوسکای مخرب محصولات نیشکر که در واقع آفت این محصول به حساب می اومدن، وزخ نشکر که بومی آمریکای جنوبی بودن رو وارد کشور کردن در ابتدام خوب کار خیلی خوب داشت پیش میرفت ولی حالا همین جانور تهدیدی برای جانوران بومی منطقه به حساب میند شاید اکوسیستم گونه منقرض شده دیگه شرایط پذیرش این جانوران رو نداشته باشه به دلایل مختلف به خصوص فعالیت های انسانی برای مثال، زمانی در رودخانه یانگ‌تسه در کشور چین، گونه دولفینی زندگی میکرد که از سال 2002 هیچ ای از اون مشاهده نشده. حتی اگر این گونه دوباره به رودخونه برگردونده بشه، با توجه به آلودگی بیش از حد این رودخونه به خاطر فعالیت‌های صنعتی و افسایش کشتی‌های ترابری و ماهیگیری، تضمینی وجود نداره که این گونه بتونه به حیات خودش ادامه بده. یا مثلاً وضعیت کره زمین از زمان ماموت تا الان خیلی تغییر کرده و برگردوندن ماموت ها شاید نه تنها به سودشون نباشه بلکه باعث آسیب رسیدن بهشون هم بشه. با این وجود اگر در آینده نزدیک فرایند بازافرینی موجودات منقرض شده به درستی و با قابلیت اطمینان بالا به سرانجام برسه باید ببینیم آیا ارزش این ریسک ها رو داره یا نه. هرچند که هر روز چیزی بین سی تا 150گونه جاندار روی کره زمین منقرض میشن، سی تا 150 گونه خیلی عدد بزرگی این مقدار که باید ما انسان ها رو به فکر برو ببره که چه بر سر کره زمین آوردیم. در نتیجه در کنار تلاش هایی که برای محافظت از محیط زیست در حال انجام هست، بازآفرینی گونه های منقرض شده میتونه یک راه حل بالقوه، برای خونسا کردن آسیب هایی باشه که غالباً توسط انسان به محیط زیست و کره زمین زده شده. چیزی که شنیدین هفته قسمت پادکست آینده نزدیک بود. مرسی از همه شما که به این اپیزود گوش دادین. مرسی از همه شما که از آینده نزدیک حمایت میکنین و نظراتتون رو برامین بسین. همیشه گفتم بزرگترین حمایتی که شما میتونین از پادکست آینده نزدیک داشته باشین اینه که اون رو به دیگران، به دوستانتون، به افراد خانوادتون و یا هر کسی که فکر میکنیم به تکنولوژی و دنیای تکنولوژی علاقه منده معرفی بکنیم. یک راه خیلی سادش هم اینه که یک اپیزود از آینده نزدیک رو برای دیگران پلی بکنیم یا با اونها به اشتراک بذاریم. و در نهایت هم ممنونم از همه کسانی که در صفحه ها باش، از آینده نزدیک حمایت کردن ممنون از همه شمایی که گوش دادیم به این اپیزود هر ماه منتظر شنیدن آینده نزدیک باشین من بابک معمار هستم و روزهای بسیار خوبی رو براتون آرزو می کنم از پادکست آینده نزدیک